0: 9 grudnia i kolejny odcinek kawowego kalendarza adwentowego. Wczoraj była ciemna strona mocy, dzisiaj przechodzimy na jasną, a to znaczyć może tylko jedno: dzisiaj będzie o kawie mlecznej. Mam przed sobą latę. Moim zdaniem, nie wiem czy to jest oczywiście prawdziwe, ale wydaje mi się, że w kawiarni, jeżeli ludzie decydują się już na wersję mleczną kawy, to latę jest najbardziej popularnie zamawianą wersją kawy. No i właśnie taką wersję mam tutaj. Jeżeli chodzi o spienione mleko w różnych kawach latte, możemy je podzielić na takie trzy różne stopnie spienienia mleka. Oczywiście jeżeli robicie kawę w domu, nie ma to większego znaczenia. Jeżeli nie chcecie się specjalizować w spienianiu mleka, chcecie po prostu wypić dobrą kawę, spięcie mleko tak jak lubicie. Ale w kawiarniach bardzo często można wyróżnić trzy takie najpopularniejsze stopnie spienienia mleka. Pierwsze, najbardziej takie puszyste, najbardziej takie zwiększające objętość i generujące również piankę na powierzchni, no to spienienie mleka pod cappuccino. To właśnie w cappuccino mamy tą warstwę, przez którą pijąc tą kawę, ona bardzo szybko stygnie, więc cappuccino w ogóle możemy napić się nawet takie świeżo przygotowane i się nie poparzymy. No to dodatkowo właśnie ma tą taką grubą, grubszą niż w innych, bo to nie jest puszysta, taka sztywna, bita piana jak w niektórych kawiarniach. Niestety czasami może się zdarzyć nakładana piana łyżką, tak robiono kiedyś, teraz raczej tak się nie robi. Druga opcja to jest flat white. Flat white, o którym już było w naszym kalendarzu tutaj kawowym. No w, we flat white raczej to mleko jest spienione bardzo delikatnie, bardzo niewiele i chodzi o takie zmiksowanie kawy z mlekiem. A latte jest gdzieś pomiędzy. Jest ono bardziej spienione, to mleko pod latte, niż we flat white, ale jest ono nieco mniej niż by było w cappuccino. No i właśnie taka filiżanka tutaj 300 ml, czyli no duża porcja mleka. Jest tu przede mną. Jest to taka właśnie w kolorze teal, takim bym powiedział morskim filiżanka od Lovera mix. Bardzo fajne mają filiżanki. To jest akurat seria Egg. No... Dobrze jest pić kawę w ładnej filiżance, a jeszcze lepiej jest podawać kawę komuś w ładnej filiżance, bo to podwójnie robi robotę. Użyłem mleka sojowego i je spieniłem właśnie na taką konsystencję, która jest odpowiednia do late. Jeżeli chodzi za to o kawę, tutaj mamy pojemność filiżanki 300 ml. Kawy około 30, więc realnie około 250 plus ml stanowi mleko aby to mleko nie dominowało, szczególnie, że jest to mleko sojowe. Mam wrażenie, że te mleka, napoje roślinne trochę czasami bardziej górują nad tą kawą i dlatego, żeby ta kawa się nie zgubiła, użyłem kawy miksu, który według niektórych osób powinien zostać zlikwidowany, a osoby, które go używają, wystrzelane. Mam nadzieję, że nie, ponieważ jasne, jest to kontrowersyjne. Bardzo dużo się mówi o wysokiej jakości arabiki yy, i o tym, że Arabikę powinno się spożywać, ale czasami taki miks również się przydaje. Chyba wiecie do czego zmierzam. Jest to miks arabiki z robustą, czyli taka typowa włoska mieszanka. Robustę do różnych mieszanek dodaje się z kilku powodów. Po pierwsze dodaje większej goryczy, więc dla niektórych jest to coś, czego szukają w kawie. Po drugie. Taki dodatek robusty generuje również większą ilość kremy, więc jeżeli kawa nie jest świeżo palona, tylko już ma swoje miesiące, a czasami nawet i lata, ale ma dodatek robusty, możemy być w stanie nadal osiągnąć tą warstwę kremy na powierzchni kawy, więc bardzo często do takich kaw, które nie mają na paczce daty palenia, taki dodatek robusty się daje, aby dużej były przydatne, w cudzysłowie oczywiście, do spożycia, czyli dłużej generowały te same efekty powtarzalne. No i też smak w sumie, bo dominująca nuta goryczy, robusty również dodaje właśnie ten smak. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to robusta jest oczywiście tańsza, więc możemy mieć tańszą mieszankę niż gdyby to było w postaci takiego jakiegoś singielka 100% arabika. No a inne powody? Ciężko mi znaleźć inne. Robusta, pamiętajcie, też jest bardziej odporna od Arabiki, jeśli chodzi o odporność na wszelkie choroby samego krzaka, tutaj mówię na plantacji, dlatego jak mówiłem kilka odcinków kalendarzowych temu, kawa low która naturalnie zawiera małą ilość kofeiny, jest bardziej podatna na te różne choroby, ponieważ podatność bądź brak tej podatności, mniejsza, większa, właśnie jest ściśle związana z zawartością kofeiny. Robusta ma więcej kofeiny, więc to jest kolejny powód, dlaczego niektórzy ludzie dodają robusty do mieszanek, chyba już taki ostatni, który chcę tu poruszyć, no z powodu właśnie zwiększonej ilości kofeiny, więc jeżeli ktoś potrzebuje większej dawki, no to to jest najprostszy sposób. No można wypić kilka arabik, ale można też wypić robustę. Tylko nie 100% robuste. Raz w życiu zrobiłem taki eksperyment i to był bardzo ciężki eksperyment. Dobra, piję tutaj, bo mi się zaczyna to mleko, napój roślinny rozwarstwiać niestety. To są minusy stosowania mleka alternatywnego wobec krowiego. Mieszamy standardowo. Mhm. Ojej. Dobra, próbuję, bo blizałem na razie łyżkę. Hmm. No i tak jak myślałem, użycie takiego miksu arabiki i robusty, jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, jest to kapsułka firmowa Nespresso Inspirazione Napoli. Ma 13 w 13 stopniowej skali właśnie tej marki i jest to po prostu kawa, która jest najbardziej goryczkowa, która jest najmocniejsza w takim cudzysłowie, no bo moc, co to znaczy moc? Ilość kofeiny, czy właśnie smak? Akurat w przypadku firmy Nestle moc oznacza najczęściej goryczkę, a właściwie jej poziom w napoju, który otrzymujemy. Więc jest to najmocniejsza kawa dostępna w ich ofercie. I to czuć, to znaczy mimo takiej dużej proporcji mleka do kawy mamy tutaj ewidentnie wyczuwalną kawę i ona dominuje nad tą bardzo dużą ilością mleka. Napoju roślinnego. No i co? No i tak sobie piję tą kawkę. A wiecie, co najlepiej pasuje do takiej kawy? A tym bardziej, jeżeli zamoczymy to w środku. Nic innego jak włoski Crosant. Tak, włoski croissant najlepiej jeszcze ja uwielbiam wersję wersji au a chocolate? chocolate, chocolate, Kurczę, moje kaleczenie języków obcych. Mam nadzieję, że to, ten podcast nie wychodzi poza granice Polski, bo normalnie mnie powieszą w tych krajach. No, tak, wersja czekoladowa takiego croissanta jest genialną moim zdaniem. Włosi tak się przyjęło i faktycznie można to zaobserwować we Włoszech. Ja uwielbiam w ten sposób spożywać krosanta, że tą chrupiącą skórkę tego krosanta zanurzyć jeszcze w tej piance, która jest na powierzchni latte i dopiero potem ugryźć, zjeść i następnie popić kawą. Czemu byśmy mieli tego nie zrobić? Mam przy sobie właśnie takiego krosanta. Posłuchajcie, to jest jeden z lepszych dźwięków. Dobra, posłuchaliśmy, jak chrupie krosant, to teraz może miks krosant, mleko, no i oczywiście wgryzienie się w to wszystko. Mamy zamoczony. ok? Mm. teraz do tego łyk w wersji mlecznej kawy. Jedno z lepszych śniadań, naprawdę. Jeżeli tylko możecie jeść słodkie śniadania i nie przeszkadza Wam to, to naprawdę spróbujcie takiego typowo włoskiego śniadania. Krosant, kawa i połączenie maczany krosant w tej takiej piance, która jest na powierzchni. Genialna sprawa. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. To tyle. Jeżeli nawet nie lubicie kaw mlecznych, Polecam Wam chociaż raz spróbować takiej kawy, a jeżeli lubicie tylko słodycze i w tym wypadku krosanty, to tym bardziej spróbujcie takiego zestawienia. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Was fajny, będzie obfitował w jakieś ciepłe chwile z kawą. Ciepłe nie bez powodu, ponieważ jest coraz zimniej. na dworze mam wrażenie, że jakaś Antarktyda nadciągnęła na nasz kraj, na nasz kraj przynajmniej na południu. Tak więc dużo ciepła, niech kawa będzie z Tobą. Hm, rozbuduję to. Niech ciepła kawa będzie z Tobą. Do usłyszenia już jutro.